0: Podcast, o podcast que traz hotelaria até você.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Eu sou o Breno. O tema do encontro de
2: hoje é Quebrando barreiras, inclusão e acessibilidade na hotelaria. E para comentar um pouco mais sobre o assunto, estaremos recebendo convidados especiais.
0: Oi, gente, eu sou a Lari. Que massa isso aí! E para realizar essas entrevistas, pedimos ajuda a um colega da equipe do podcast, o João Fernando Amorim. João, agora é contigo. Oi, gente, tudo bom? Eu sou o João Fernando, aluno do quarto período do curso de hotelaria da UFPE. Hoje estaremos recebendo dois entrevistados, o Gabriel Aquino, ele é pedagogo e consultor em acessibilidade, e o Merito Costa, servidor público federal, mestre em educação e amante de viagens com sua esposa Luciana. Sejam bem-vindos. Gabriel e Romerito. Muito obrigado.
2: Obrigado pelo convite.
0: Bom, muito bom tê-los conosco, né? Vamos lá, Gabriel. Você é consultou em acessibilidade, certo? Fala um pouquinho para a gente sobre acessibilidade. O que é tecnologia assistiva e como ela tem auxiliado você na obtenção de informação?
1: Eu, João, falar de acessibilidade para mim é uma grande alegria, sabe? Porque... A gente trabalha pela acessibilidade, por esse direito, né? que deveria ser um direito fundamental, esse direito de ir e vir, direito de acesso a ao um meio de transporte, o acesso aos ambientes, aos espaços, às tecnologias, aos instrumentos, métodos. Existem muitas formas, né? Que são cotidianas da nossa vida diária, que a gente deveria pensar na acessibilidade, por isso que eu falo muito do direito fundamental que deveria ser a acessibilidade, esse direito de ir e vir, de fazer, da vida em sociedade, né? E a acessibilidade é essa facilidade, a possibilidade de alcance, é esse direito de eu entrar em um espaço e me sentir acolhido, de ter alcance à informação, de ter alcance ao outro, que a gente fala também da acessibilidade atitudinal, né? De romper a barreira do preconceito, das atitudes, dos estigmas. Tudo isso é uma forma de acessibilidade. Então, a gente tem que pensar nessas seis dimensões, tá? Atitudinal, comunicacional, instrumental, metodológica, arquitetônica e a programática. Então, olha só, tem muita coisa para a gente falar de acessibilidade. Quando você me pergunta da tecnologia, essa é somente uma das formas de acessibilidade que a gente tem que, que trabalhar, tem que pensar né, no nosso na nossa lida, luta e lida constante né, com a sociedade, que a tecnologia assistiva ela é uma das ferramentas que possibilita maior acessibilidade às pessoas com deficiência. Ela é que me garante estar aqui agora, dando essa entrevista, por exemplo, com um leitor de telas que me ajuda a navegar na internet, me ajuda a acessar um conteúdo, a ler uma informação digital, navegar no celular, ler um WhatsApp, da forma como qualquer outra pessoa faz, por meio da tecnologia assistiva, eu também, uma pessoa cega, consigo fazer. É, a bengala para deslocamento no dia a dia também é uma tecnologia assistiva. O Braille, para a gente fazer o Braille, que é uma, uma, uma acessibilidade comunicacional, a gente tem várias tecnologias por trás dele. Tem uma reglet, tem um função, tem a impressora Braille, tem as linhas Braille. Então, assim, a gente tem diversas formas de tecnologia e falar de acessibilidade também é permitir que essas tecnologias cheguem às pessoas com deficiência, né? A acessibilidade não é só de alcance aos espaços, aos ambientes, mas também de alcance a essas tecnologias, essas ferramentas. Tudo também precisa ter uma acessibilidade financeira, né? Também é uma grande questão para a gente
0: pensar. Como podemos ser mais inclusivos? É errado falar deficiente, portador de deficiência ou portador de necessidades especiais?
1: Ah, isso é legal. A gente tem um avanço constante né, dos termos, das terminologias, a nossa linguagem vai evoluindo, a nossa percepção do outro, a inclusão do outro na nossa forma de comunicar vai evoluindo ao longo do tempo. Então, já utilizamos o termo excepcional, especial, é, portador, tudo isso já foi legítimo de ser utilizado por um tempo, mas hoje a gente tem um termo muito bem definido, que é o termo pessoa com deficiência. A gente compreende que antes da deficiência vem a pessoa. E essa é, é o fundamental aqui, é que antes de se falar de deficiência, estamos falando de pessoas. Pessoas com algum tipo de característica. Pode ser uma pessoa alta, uma pessoa magra, uma pessoa gorda, uma pessoa é, de cabelo loiro, de cabelo preto. Nós somos, uma, somos pessoas com deficiência. Pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência intelectual. Dentro da pessoa com deficiência visual, pessoa cega, pessoa com baixa visão. Então a gente coloca essa característica depois da gente dizer pessoa.
0: Na área das mídias sociais, algumas empresas têm utilizado a audiodescrição como ferramenta para universalização do acesso à informação. Você pode explicar o que é a descrição e como ela deve ser feita? Olha, vamos explicar
1: já fazendo a audiodescrição, então? para quem não me conhece, vocês estão aí acompanhando somente a minha voz, mas eu vou me descrever, vou fazer a audiodescrição de como eu sou. Eu sou um homem de 28 anos, de pele clara, cabelo curto e escuro, eu uso barba e bigode também, curtos e escuros, é, tenho um olho, o meu olho esquerdo é castanho e grande, o meu olho direito é pequeno e branco, eu tenho um nariz bem grande, eu estou sempre sorrindo, estou <risos> usando aqui uma camisa cinza, uma blusa de frio cinza, com mangas azuis, e estou sentado em um sofá cinza. Basicamente, a audiodescrição é, é a tradução em palavras daquilo que a imagem é, leva aos olhos né então no caso de uma pessoa que não enxerga ou que tem alguma dificuldade visual a imagem não chega como ela deveria chegar né para quem enxerga então a gente transforma essa imagem é uma tradução intersemiótica em palavras a gente vai escolher palavras mais adequadas é, formação de frases coerentes concisas que possibilitam que a pessoa com deficiência visual enxergue é aquilo que alguém, que, lógico, né, cada um com a sua característica, a sua percepção. Mas é levar ao deficiente visual a possibilidade de um empoderamento em relação às imagens. Seja uma paisagem, uma fotografia, uma pessoa, igual eu me autodescrevi, pode ser de uma obra de arte, de um cinema, de um teatro, de qualquer atividade humana, porque tudo no nosso mundo tem muita relação com a imagem, né? Tudo a gente trabalha com cor, com expressão facial, o estilo, a moda, tudo tem relação com a imagem. Então a gente utiliza da audiodescrição para empoderar a pessoa com deficiência visual a respeito daquilo que não chega para ela facilmente por ela não enxergar. Então essa audiodescrição pode ser assim como eu disse, falada. Ela pode ser por escrito, no braille, no computador, na rede social... Ela pode ser gravada em áudio num cinema, pode ser veiculada ao vivo no teatro. Tem diversas formas de se fazer audiodescrição. Mas basicamente é isso, é fazer a ponte entre a imagem que não é vista pela pessoa cega e a imagem que é criada no cérebro da pessoa que não enxerga. Então, olha só, a gente está falando sobre enxergar, criar imagem, criar possibilidades para essa pessoa que independente se ela nasceu cega ou se ela perdeu a visão, ela tem condições de interagir, de se apropriar desse mundo visual.
0: Perfeito. Muitas vezes, percebemos que muitas empresas não se encontram adaptadas para serem mais inclusivas, certo? Na sua opinião, por que ainda há tantas empresas sem atender às demandas de, é, de acessibilidade? Ah, acho que,
1: em primeiro lugar, é o desconhecimento, né? Se a gente parar para pensar que, olha, desde que o mundo é mundo, existe pessoa com deficiência. Mas a partir de que momento que a gente começou a entender que essas pessoas fazem parte da sociedade, que elas têm direito e deveres na sociedade? Então, tudo isso é relativamente novo. Mas hoje a gente tem é, a informação muito bem difundida, né? Hoje, com a possibilidade da internet, com toda a disseminação de informação, de conhecimento, é a gente já consegue propagar mais essa ideia de inclusão, de acessibilidade. O que precisa é a gente chegar até esses lugares e também que esses lugares tenham interesse de buscar informação. O desconhecimento, a ignorância é natural. A permanência né, é que é o problema. Então, sabendo que hoje a gente tem condições de buscar por informações de inclusão, de acessibilidade, o primeiro passo é querer ir atrás, porque a informação tem bastante... Formação nessa área já tem bastante também, a gente consegue buscar nas universidades, nos ambientes, empresas especializadas em fazer inclusão, em fazer acessibilidade, tem pelo Brasil inteiro. Claro que pode aumentar e pode melhorar cada vez mais, tanto o número de informação quanto a qualidade dessa informação. Mas o primeiro passo para essas empresas, então, é saber que existe essa demanda de acessibilidade, seja por lei, seja por necessidade, seja por próprio interesse da da empresa em se adaptar, é, essa informação está disponível e a gente tem que correr atrás dela. O primeiro passo é esse, então, é ir, ir atrás da informação da de como realizar a acessibilidade. Eu digo que a primeira barreira que a gente precisa romper é sempre atitudinal. Se a gente não rompe a barreira atitudinal, que é essa que eu falei dos preconceitos, dos estigmas, dos estereótipos, tudo aquilo que prejudica o nosso envolvimento, né? Com a sociedade, aquilo que nos deixa é, presos no capacitismo, é, deixa nos deixa alheios à sociedade, à margem, a gente não consegue avançar com outras formas de acessibilidade. Do que adiantaria uma empresa, um hotel, por exemplo, se adaptar todo na arquitetura e chega lá um funcionário não sabe receber, não atende bem uma pessoa com deficiência, trata com preconceito, é, trata com inferiorização. Então, essa pessoa, por mais que o lugar seja muito bem adaptado, não vai querer voltar. Então, o primeiro passo é sempre a barreira atitudinal. Depois que a gente rompe ela, na verdade, eu acho que a gente trabalha ela constantemente, né? A gente tem que vigiar e cuidar para não criar barreiras atitudinais o tempo todo. Mas a partir do momento que a gente está trabalhando essa barreira, a gente consegue avançar com outras. Começa a pensar na comunicação, na metodologia. No, na arquitetura. Né? Tudo isso a gente vai trabalhando posterior e depois constantemente com a atitudinal.
0: Atualmente, o que você apontaria como mais importante para as empresas, cidades e espaços públicos se tornarem mais inclusivas e acessíveis?
1: Primeiro, é pensar justamente na questão atitudinal. E nesse ponto, de, nesse ponto do atitudinal, eu acho interessante que a gente busque justamente o que vocês estão fazendo aqui. Trazer pessoas com deficiência para falar sobre o assunto. Envolver essas pessoas, dar vez e voz para a pessoa com deficiência. A gente adaptar um espaço, pensar em toda uma constituição, é, um planejamento, elaboração de um espaço, de um ambiente, de um serviço, que seja, sem envolver diretamente as pessoas beneficiadas pela acessibilidade, aquelas que mais necessitam do recurso, é, a gente pode acabar cometendo muitos erros. Então, esse é o papel que eu desempenho, né, de consultoria, é, que a gente tem que fazer um, um esforço constante de pensar, olha, o que é bom para o Gabriel, não necessariamente é bom para o outro, tem que pensar num grupo amplo de pessoas com deficiência, seja ela cega, com baixa visão, com deficiência intelectual, o que for, a gente tem que pensar e se formar para atender todo esse público, né, então, essa figura do consultor é muito importante. Mas mesmo que ainda não tenha tantos consultores nessa área, começar a buscar as próprias pessoas com deficiência para validar, para auxiliar nessa construção, sabe? Às vezes, aquela pessoa mais humilde, com, com pouca instrução, talvez ela ali também já tenha uma bagagem muito legal para poder falar, olha, nesse espaço aqui eu senti falta disso. E aí a gente busca o... É, o aperfeiçoamento daquilo que foi recomendado, busca uma normativa, né? A gente tem a ABNT temos várias normas técnicas para adaptação dos espaços, seja para fazer um, uma acessibilidade comunicacional, também a gente tem diversas normativas para isso, várias formas de estudo, né? Para ampliar a validação desse, desse público. Então, eu conto sempre com isso, com o um consultor, que é o profissional adequado, também com a validação do público, por mais simples... É, e objetiva que possa ser a validação dele e também com o repertório dessas normativas técnicas. Bom, como você
0: falou em normas, né? vamos passar um pouquinho para a legislação, certo? A legislação tem auxiliado nesse processo? As exigências têm sido cumpridas? A
1: legislação no Brasil é muito forte, muito rica em relação à acessibilidade, em relação à inclusão. Nós temos diversos dispositivos legais para nos auxiliar nesse, nessa questão, né? nessa luta pela inclusão. Principalmente, né, eu gosto de destacar sempre a Lei Brasileira de Inclusão, que ela é de 2015. Nós temos cinco anos, seis anos dessa lei e ela já tem promovido bastante mudança, conseguido bastante direitos para nós, mas não basta somente a gente ter a lei, né? a gente precisa também de uma questão de fiscalização fiscalização por parte do poder público e fiscalização por parte da pessoa com deficiência também. A gente tem um, um grande defeito aqui no Brasil que é de pouca luta pelos direitos, de validação dos direitos, né? Então, vejo as pessoas com deficiência buscando pouco é, a aplicação dessas leis, desses direitos que nós temos. E também vejo por parte do poder público pouca fiscalização. Então, essa via de mão dupla, né? entre o poder e a sociedade, entre a pessoa com deficiência e o Ministério Público, todos esses dispositivos que a gente pode buscar para garantir a lei, é, falta mais união, falta mais dedicação desse desse conjunto, né, para a gente fazer valer todas essas leis que já existem, que são boas e que nos garantem direito na educação, na saúde, na mobilidade, no trabalho, em diversos aspectos da, da vida diária.
0: Perfeito. Vamos agora ouvir um pouquinho o Romerito. Romerito, é, já sabemos que você é um apaixonado por viagens, correto? Acreditamos Sim. que sua experiência possa auxiliar muito na formação e atuação dos profissionais de hotelaria, nos tornando mais atentos à inclusão e acessibilidade. Quando você decide viajar, ainda ali naquela etapa de planejamento, você costuma encontrar algum problema de acesso à informação que dificulte a escolha do meio de hospedagem? Quais são as, as maiores dificuldades que você encontra nessa primeira etapa de planejamento?
2: Ah, boa, boa pergunta. viu? essa pergunta é muito importante porque ela nos traz aí é, é, um gargalo que a gente tem realmente na hora de pensar e de fazer o um planejamento de uma viagem. A gente tem problemas desde desde do processo de escolha da empresa aérea, né? Essa, essa coisa de de fazer a compra da passagem de avião, por exemplo, quando você vai viajar, ou a mesma, até mesmo a passagem de ônibus, quando você precisa viajar e, e você tem muitas dificuldades de acessibilidade nos sites das empresas aéreas e também nos sites das empresas de ônibus. Isso é uma, uma parte muito importante que, primeiro, é, nos faz perder muito tempo nesse, nesse planejamento, porque você precisa fazer a seleção do voo, olhar direitinho os horários, saber se esses horários vão te atender, é, te, testar outros trajetos, né, testar outras possibilidades de, de, de chegada e partida dos locais que você está precisando ir. Ou seja, esse processo ele não é muito otimizado, porque a acessibilidade é bastante falha nesses nesse sites. É, depois a gente vai para a escolha do hotel, né, o hotel, a hospedagem, seja o que for. É, a gente também sempre encontra grandes dificuldades é, do ponto de vista da descrição com mais precisão do ambiente que, do ambiente do hotel então nos quartos é, muitas vezes por exemplo é, é, diz que o que que tem mas não diz a disposição é, e, e, e você tem sempre muita dificuldade de saber o que que você vai encontrar realmente naquele espaço né por exemplo é a distância que, que está da praia, por exemplo, eu, eu sou um amante de praia, né? Você não, não tem essa descrição. Às vezes essa é, está expressado por fotografias ou, ou gráficos e, e infográficos, coisas que demonstram visualmente essas informações que não necessariamente estão presentes ali em forma de texto ou numa audiodescrição oculta que seja. É, na página ali da, daquele hotel. Então, são, são... E, e sem contar que a gente ainda também nas páginas, né, é, nas informações dos hotéis, a gente não encontra é, acessibilidade digamos, é, da navegabilidade, como a gente também tem os problemas lá na, nas páginas das empresas de transporte a gente também encontra esse mesmo problema na acessibilidade é, na navegabilidade na, nas, nos nos sistemas, né, nos, nos sites dos, dos próprios hotéis, né, é, existe hoje aquelas plataformas que a gente faz as seleções por meio, é, ou por exemplo, para escolher hospedagem é, de, de particulares e, e, e tudo, é mesmo essas, essas plataformas, elas elas são mais acessíveis até do que as plataformas de hotéis, principalmente, mas elas ainda têm problemas de acessibilidade também. Então, é sempre um marabalismo, né? Eu costumo brincar, né? Você faz muitas gambiarras, é, tem que ter um conhecimento muito bom do, do uso das tecnologias para saber fazer. Não é uma coisa intuitiva, fácil. É, é demanda demais da pessoa. Então, você perde muito tempo nesse planejamento.
0: Eu vi que você já já falou alguns critérios né, de escolha do hotel, mas assim... Tem algo que não pode faltar, que é imprescindível na tua escolha.
2: Olha, eu acho que o que é muito importante para gente, é, no meu caso, né, definir um, um hotel é quando eu vou lá na, 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 na nos comentários sobre o hotel é, e tem pessoas que falam que é, a equipe, né, do hotel é uma equipe de é uma equipe acolhedora, né? É, por quê que eu falo isso? Porque esse é um grande passo para que nós dentro para que nós no hotel possamos encontrar o nosso o nosso lugar né nessa viagem. Então é, é, o receptivo também né quando você, a gente utiliza a figura é, dos receptivos né das empresas de turismo para viajar por exemplo é, também essa avaliação de receptividade de disponibilidade de é, de, de, de querer saber, querer se informar, e, e quando esses comentários aparecem, assim é, é sempre muito bom e a gente acaba fazendo escolhas por esses hotéis, é, por esses espaços que tenham essa acolhida é, mais facilitada.
0: Falando um pouco assim sobre o mundo virtual, certo? o que os meios de hospedagem podem fazer em seus sites, e mídias sociais, para que esse recurso possa ser usado de maneira mais eficiente, mais efetiva?
2: Olha, eu acho que, que o que é muito importante, porque hoje eu acho que a gente não faz mais, né? É, na verdade, é planejamento de viagem ligando para o hotel, né? Ou ligando para a empresa de turismo e solicitando informações. Assim, a gente não faz mais isso. É muito raro a gente fazer é, Mas a pessoa com deficiência acaba fazendo muito isso. Né? Por quê? Porque você não tem autonomia de, muitas vezes, por causa das questões de acessibilidade, de, de buscar essas informações é, lá nas páginas, de fazer comparações, né? É, então, eu acho que o, que o que é muito importante é que, primeiro, estejam atentas às regras de navegabilidade. É, eu acho que elas sempre são muito importantes e elas devem ser sempre respeitadas por qualquer empresa que se preze e que esteja dentro do arcabouço, né? Dentro do, do sistema brasileiro, principalmente, que existem legislações que obrigam, né? E que muitas vezes esses estabelecimentos descumprem essa legislação. Essa primeira questão. A segunda questão é estar atento também às várias formas de acessibilidade, né? Tanto eu, eu costumo falar assim, ó, estou falando aqui muito do ponto de vista da deficiência visual, porque é a deficiência que eu vivencio, ou seja, é, é, é o que eu vivencio no meu corpo. Mas existem é, outras possibilidades, outras deficiências que precisam ser contempladas. Por exemplo, é, é, informações em, em, em libras né? é, ou informações é, legendadas, contextos mais simples, mais simplificados. Né? Outras informações a, do ponto de vista da de deficiência visual, a audiodescrição não pode faltar. Né? É, é muito bom você poder saber que você vai encontrar é, próximo da piscina principal um deck molhado ou um bar, um bar na piscina. Né, e que esse bar, é, é, sei lá, ele é um bar em formato de, 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 de alguma coisa que é temático, que chama atenção para a temática do hotel, né, ou que você vai poder encontrar é, um, um, um bar na praia, né, e que esse bar ele tem essa característica, ele pode estar a não sei quantos metros da areia, e que isso vai facilitar ou dificultar a sua vida na hora que você estiver ali naquele espaço. Né? Você vai poder saber se assim, será que eu vou ter mais, vai ter, vai ser mais fácil o acesso ao garçom ou não, né? Ou seja, são situações que você precisa pensar e que se você tiver essas informações mais, é, mais pormenorizadas né? do espaço, você consegue dimensionar se aquele espaço será bom para você ou não, né? É óbvio que, por exemplo, para as pessoas com 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 outras deficiências, precisam ter outras informações como, por exemplo, eu posso querer viajar com o meu amigo que é cadeirante, né? Nós podemos estar indo para o mesmo lugar e, às vezes, naquela situação que eu estou ali escolhendo um hotel, eu sou o responsável por escolher o hotel que nós vamos ficar, eu posso ter, querer saber se, se, se tem, sei lá, uma passarela é, que leva ao mar, se tem cadeira anfíbia que dá acesso para essa pessoa à água, essas informações também são importantes terem descritas e não adianta só eu dizer que nós temos quartos adaptados para pessoas com deficiência. Né?
0: Bom, eu vi que você já comentou um pouco sobre a estrutura dos meios de hospedagem com relação à, à acessibilidade, as né, principais questões. Certo? Agora, pela sua experiência, os meios de hospedagem em que você já se hospedou tem atendido a esses critérios de maneira a, a satisfazer plenamente as suas expectativas?
2: Olha, é muito difícil encontrar um hotel que tenha, que faça esse tipo, que tenha esse tipo de olhar, né? É, eu tenho duas, tenho experiências muito boas e experiências muito ruins, para contar. Uma experiência muito ruim, que é emblemática na minha história, da minha vida, é, por exemplo, eu fui, fui me casar, eu estava procurando um hotel na minha própria cidade para passar a, a noite de núpcias. E aí, é, eu liguei no hotel, me informei... Na, na época, as questões de acessibilidade ainda eram bem... Se hoje são complicadas, imaginem há 11 anos atrás, então era, eram coisas bem mais complexas. E aí eu fui dizer para o pro, pro, pro atendente que eu, que eu e minha esposa, né, minha futura esposa, somos pessoas, éramos pessoas com deficiência visual e que nós precisaríamos de auxílio. E aí gera um silêncio no telefone e o atendente fala assim, olha, senhor, esse tipo de serviço nós não oferecemos mas eu conversei aqui com o meu gerente, e se o senhor quiser, o senhor pode trazer uma enfermeira que a gente não cobra a diária dela, né? Aí, um desconhecimento tão grande, né? A deficiência visual, ela não é uma deficiência é, que, que gera, que gera na maioria das pessoas, um cuidado é, de um cuidador, né? É, a necessidade de um cuidador, né? E, e eu estava ali como um, um homem e uma mulher, né? Não eram é, dois irmãos, ou ou duas pessoas que estavam ali... Nós estávamos para viver a nossa noite de núpcias como qualquer outro casal. E, e nós não fomos vistos como um casal. Nós fomos vistos de outra maneira, com uma visão é, bastante estereotipada que nos atrapalhou, inclusive, a querer aquele hotel. E é um hotel... Na nossa cidade era, pelo menos, um hotel. Hoje ele está fechado. Mas era um hotel que tinha uma uma certa história e um certo glamour na própria cidade. E a gente preferiu ir para um hotel que não tinha o glamour daquilo, porque é, ao ligar para o outro hotel, o, a resposta foi imediata da seguinte maneira. Não se preocupe, senhor, nós estamos é, preparados para receber vocês no que vocês necessitarem. então é, E a gente chegou e realmente eles estavam preparados para nos receber que foi sim foi um momento muito importante na nossa história é, só para dizer que é, é também esse hotel que é um hotel melhor é, que, que nos acolheu melhor era um hotel que tinha uma 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 história de receber atleta, atletas paralímpicos é, para situações de competição de alto rendimento na nossa cidade então de alguma maneira essa experiência desse hotel e é isso que eu quero dizer. Na maioria das vezes, é, eu e minha esposa, a gente costuma brincar que nós, quando a gente vai a primeira vez em um hotel, isso pode ser um hotel de menos estrelas e um hotel de mais estrelas, a gente acaba dando é, consultoria. A gente brinca que a gente dá consultoria gratuito para o hotel. que muitas vezes a gente, nós somos os, um dos primeiros ou os primeiros é, clientes daquele hotel e muitas vezes é, estão completamente despreparados. E aí tem duas situações. A primeira delas, ou é um hotel que tem despreparo, mas tem a abertura que eu falei no início, que é esse desejo esse acolhimento. Então ele vai te acolher e ele não sabe, mas ele vai aprender. Nos, nos últimos dias eles já estão craques é, em nos atender, né em saber fazer o atendimento na medida certa, é, em... Saber quando devem ou quando não devem nos auxiliar, que também tem essa, essa relação, né? Se eu estou viajando com a minha esposa, teoricamente eu quero ter momentos de individualidade. E eu já encontrei até é, as cinco estrelas melhores do Brasil, resorts, ao inclusive, que é, queriam pegar uma babysitter que ficava com as crianças, né, com os bebês, para ficar por nossa conta, né? e a gente foi ter teve que discutir com o gerente que essa não era a melhor atitude né e foi bem constrangedor mas depois também é, as coisas se dissiparam e, e a gente acabou tendo uma vivência no hotel bastante prazerosa sem invasões e, e, e com muita qualidade né então acho que é que esse processo de abertura ele é fundamental para que a gente consiga construir experiências interessantes nesses espaços.
0: Muito legal. Veja, com relação ao atendimento prestado pelos colaboradores no meio da hospedagem, na hora do check-in, check-out ou durante a estrada de uma pessoa com deficiência no hotel, que recomendações você faria, especificamente nesses, nesses momentos que eu te falei?
2: Olha, primeiro, na hora do check-in. Na hora do check-in, principalmente, não querer nos colocar no quarto reservado às pessoas com deficiência física, né? É, o quarto acessível, na maioria das vezes, ele é acessível para cadeirantes ou para pessoas com dificuldade de mobilidade, mobilidade reduzida. isso então, é uma coisa que é importante dizer, porque para nós que somos pessoas com deficiência visual, o quarto é adaptado, na maioria das vezes, ele é temeroso. Né? Por que, que eu falo que ele é temeroso? Porque ele é um quarto que tem tudo muito baixo, tudo muito ao alcance das mãos de uma pessoa usada de cadeira de rodas, e muitas vezes ele tem espalhado pelo, pelo ambiente é, algumas coisas que para a gente pode virar perigo, como barras verticais e horizontais, que se a gente desavisado, por exemplo, abaixa de repente, pode ser um, um fator de, de, de acidente. Então é, um, é importante a gente ter isso em mente, que não necessariamente um quarto acessível é um quarto acessível para pessoas cegas. É, a primeira coisa, no check-out, né, eu acho que é, é importante pensar que nós precisamos saber tudo que nós consumimos. Né? Precisa estar descrito e a gente precisa ter acesso a essa informação. Nem que seja para uma leitura daquilo que a gente é, acessou, né? daquilo que a gente consumiu no hotel. Outro ponto importante é entender que é, quando eu peço trajeto, né, alguém para fazer trajeto comigo dentro do estabelecimento, eu não estou pedindo para que essa pessoa fique comigo o tempo inteiro, né? Eu estou pedindo para que ela me leve de um lugar para outro. Quando eu precisar me deslocar de outro lugar para outro, se eu não puder fazer isso sozinho, porque também existem, existe um momento que eu vou dar conta, né? dependendo do tempo que eu ficar no hotel, é, é preciso que essa pessoa, que ele quem esteja no hotel entenda que eu preciso só de deslocamento, eu não preciso que as pessoas fiquem com medo de eu cair dentro da piscina, porque se eu cair na piscina eu vou sair dela é, ou que é, eu preciso que fiquem o tempo todo me, me direcionando para alguma situação para alguma coisa que eu não queira, né? e que às vezes é mais fácil, mais fácil o atendente mas não é o que eu quero né? e isso é, é algo é, que a gente percebe muito Outro fator importante é, é ter essa disponibilidade para oferecer é, situações assim, de, de alimentação, de descrição das coisas, funcionários que tenham essa disposição. Porque é, um outro fator também que fica difícil, quando tem um, um cardápio muito extenso, e aí não se tem cardápio em braille ou outro tipo de cardápio, a gente acaba ficando, se percebe que existem funcionários que ficam com alguma dificuldade de descrever e de citar o que tem ali para a gente. Né? Outro ponto importante, só para finalizar, é com relação à programação dos estabelecimentos né, dos hotéis. É, uma das coisas que é muito complexa para gente é acessar essa programação. Muitas vezes essa programação é colocada dentro do quarto, por baixo da porta, ou em cima de, de algum móvel dentro do próprio quarto, mas que não vem em um formato acessível e você não tem um lugar que você possa entrar, né, uma plataforma, um espaço e, e acessar essa programação. Normalmente eu já tenho essa experiência, então eu solicito, né, que toda a programação, toda vez que tiver programação nova, que eu queria, gostaria de receber essa programação por e-mail em formato PDF, né? É, os hotéis acabam é, cedendo e fazendo isso, mas eu não deveria ter essa lembrança, assim, isso deveria ser um procedimento do
0: próprio hotel. Bom, vamos falar um pouco assim de uma experiência positiva, certo? Então, assim, é, você pode contar um pouco qual foi a sua melhor experiência em, no meio é, de hospedagem, o que contribuiu para você ter essa imagem né, formada que foi a sua melhor experiência né, que, que, que você já teve, né?
2: Eu tenho duas melhores experiências, e, e, e ambas essas experiências são é, em estabelecimentos do Nordeste. Então é bom deixar isso bem claro. Legal. É, <risos> pois é, é e foi muito bom, foram muito boas essas duas experiências, porque a primeira delas é, foi a receptividade. Assim. A gente chegou, o gerente nos recebeu junto com um dos, dos mensageiros lá, que era o um, um mensageiro, talvez o um mensageiro-chefe, e perguntou, como nós podemos é, ajudar vocês, como que vocês querem ser tratados no nosso hotel? né Foi uma oportunidade muito boa que a gente teve de poder dizer. E, e foi muito bom porque eles acataram e fizeram muitas coisas. E a gente teve muitas experiências é, interessantes dentro do hotel. assim Desde de é, fazer uma experiência de degustação, de... De comidas diferentes, e, e, e fazer uma, uma brincadeira no hotel é, de experimentação de olfato e, e, e paladar, que foi, foi bem legal, com os outros hóspedes que quiseram participar desse processo, que foi muito interessante, é, até é, situações assim de, 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 de ter uma abertura para nos ensinar a, por exemplo, usar um, 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 é, um caiaque ou um um stand-up, né, é, de, de uma forma bastante é, aberta, tranquila, sem neuras, sem medos da gente se machucar e isso foi muito bom. E a outra experiência foi esse hotel que eu, que eu disse, que teve a Babysitter, né, anteriormente, que depois dessa conversa a gente pôde experimentar tudo que o hotel oferecia, é, desde do, do pilotar um, um que é uma praia particular, então a gente pôde pilotar um, 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 um jet ski, assim, com um, um, uma pessoa me ajudando, foi uma experiência legal, bem pequenininha, rapidinha, mas foi, foi interessante, e também é, de passeios, é, inclusive de mergulho, e foi importante esse, esse processo, porque eu que eu, eu experimentei o mergulho, é, o guia fez questão de mergulhar comigo, né? Ele normalmente mergulhava com todo mundo, mas comigo ele fez questão de colocar uma luva especial na minha mão, muito fininha, e eu pude tocar nos animais, no fundo do mar, tocar na, 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 no, nas plantas, no fundo do mar em si, sem, pra, sem provocar impactos grandiosos naquele ambiente. Então foi foi uma experiência maravilhosa que eu tive que entrar em simbiose com o corpo do, do, do guia do mergulhador e para a gente poder ter essa sincronia debaixo da água porque ali não tinha palavras né e foi uma experiência muito importante que foi a partir de uma abertura assim eles eles ficaram assim mas se vocês têm certeza que isso dá para ser feito que vocês conseguem fazer tenho e foi bom e eu fiz e foi virou até é, Divulgação do próprio hotel, né? Então, olha, nós recebemos aqui uma pessoa, segue, que fez mergulho conosco, que a experiência foi essa, né?
0: Então foi muito bacana. Poxa, que legal. Veja, para finalizar, eu vou fazer a mesma pergunta para vocês dois, certo? Primeiro, Gabriel responde, certo? E, e Romerito conclui, ok? Como podemos é, garantir a acessibilidade? O que é que vocês diriam para os futuros hoteleiros, profissionais da hotelaria que, que, que ouvem agora o no nosso podcast? Uma atitude acessível
1: em primeiro lugar, né? O Merito falou bastante dessas experiências, todas elas partiram, as boas experiências, de uma postura de receber, de perguntar, né? Como que eu posso te receber bem no meu hotel? Como que eu posso tornar a sua estadia aqui acessível e agradável? Mesmo que o ambiente tenha alguma dificuldade arquitetônica, alguma barreira, alguma dificuldade... A gente pode até contornar isso com uma atitude que é acessível, sabe? Com o outro que está disposto a guiar, a mostrar o caminho. Às vezes, olha, ó, daqui até ali eu consigo te ensinar para você mesmo fazer esse caminho sozinho. Eu vou tirar esse obstáculo daqui. Ou então, ó, toma cuidado quando você for passar por aqui que tem um extintor de incêndio. São pequenos detalhes assim que vão tornar a nossa experiência tão, tão legal, tão prazerosa como se a gente estivesse em casa, porque eu acho que a ideia do hotel é justamente essa, né? Você se sentir com o conforto de estar em casa, com algumas coisas a mais, né? Com todo o conforto a mais, as atrações. Então a gente quer sentir isso, como a gente está aqui, cada um na sua casa, né? Com a total autonomia de ir até o banheiro, de ir até o quarto, de buscar um alimento, de descer para o quintal, para o que for. Seja com a ajuda de alguém ou com a nossa autonomia, mas que isso seja fácil, seja leve, seja tranquilo, como é feito dentro da nossa própria casa. Se o hotel pensar nisso, né, olha, eu quero levar para a pessoa com deficiência a mesma experiência que ela tem na casa dela. Essa simplicidade de alcance, essa facilidade, como a gente falou, né, das normativas, pode parecer tudo tão complicado, tão confuso, mas traduz muito no que o Romerito trouxe aí desses relatos que foram tão positivos, eu acho que é isso, né, é ter primeiramente essa postura de receber, de perguntar e de acatar o que a pessoa trouxe de, que pode ser novo, pode parecer um pouco difícil, assim, mas eu acho que só basta uma aberturazinha para ver que não, não é tão difícil assim, e pode ser, assim, uma baita de uma, de uma aprendizagem para o local, para o estabelecimento, né, isso, inclusive, vai trazer novos clientes, vai dar uma abertura de mercado, assim, extraordinária.
2: E eu acho que o Gabriel falou tudo, né? Assim, é essa abertura mesmo, essa disponibilidade para transformar a experiência da viagem em uma experiência boa. Em uma experiência que te faça falar assim, olha, é, eu quero voltar nesse hotel, né? Eu quero fazer novamente esse trajeto, eu quero novamente estar ali. Né? É, e, e é sempre assim, né? as experiências que a gente tem de viagem é sempre é aquelas boas, né? é sempre aquelas que nos recebem bem. Né? É, eu sempre falo assim, desde o receptivo, lá no. Na hora que você chega no receptivo, você já percebe se você vai ser bem atendido ou não. Mas é, eu já fui surpreendido também, né? Ou seja, você, você não é bem recebido no receptivo, mas chega no hotel. O atendimento é, é, é maravilhoso. E já tive um receptivo maravilhoso e cheguei no hotel e foi muito difícil né o, o processo de estadia naquele hotel. Mas é isso, o hotel é um lugar que você vai para se sentir bem, para não ter que preocupar com aquilo que você se preocuparia é, fazendo é, coisas é, é, na sua vida, no dia a dia, né? É, eu tenho experiências de viagens, é, de, de férias, mas tem de trabalho também. Eu já fiquei em vários hotéis para viagem, que aí é sempre nos hotéis melhores, é sempre um hotéis mais interessantes e tudo. É, mas eu fiquei também em hotéis muito simples, é, em cidades mineiras aqui no interior de Minas, que tem muitas cidades legais a trabalho, que eu fui tão bem recebido que eu me senti como se eu estivesse num resort, né? Eu acho que é, é isso. É, a gente ter experiências boas parte muito de quem é, nos recebe, né? Então, é, a, a pessoa com deficiência, ela sabe dizer o que ela precisa. Ela sabe dizer o que ela gosta e ela sabe é, mensurar quais são os seus limites e as suas possibilidades. Então, basta que você descreva a atividade que essa pessoa tem o direito de decidir se ela vai querer experimentar ou não que é um direito, é um direito de escolha dela, né? E eu, eu, eu sinto que, às vezes, é, tem esse medo, né? Ah, mas se você cair, se acidentar, o é, que, que eu vou fazer? Uai, o que, que você faz quando alguém cai, se acidenta em uma determinada atividade no seu hotel, né? É uma, uma oportunidade de todo mundo. É Todo mundo vai ter, vocês vão ter que responder de alguma maneira. É, e se for uma pessoa com deficiência, ela fez essa escolha. Então, é importante que a gente tenha esse olhar de que a gente receber bem também é propiciar o direito de escolha de quem a gente está recebendo e as pessoas com deficiência elas são, elas são é, hipo, não é não são hipossuficientes né o hipó é, no sentido de de não poder fazer as suas escolhas é, as pessoas com deficiência são responsáveis pelas escolhas que fazem também e é importante que os hotéis percebam isso para destravar para liberar e conseguir promover uma experiência que seja cativante, seja interessante, que elas possam querer voltar.
0: Bom pessoal, eu gostaria de, realmente de agradecer a Gabriel Romerito não só pela troca, né, é, riquíssima de informação, mas é, por esse momento de, 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 de aprender com vocês, sabe? Eu acredito assim que depois de, de pessoal ouvir esse podcast, muita gente vai, vai mudar as atitudes, né? Só não mais até inclusivos. Eu de coração eu gostaria de agradecer a vocês dois. Muito obrigado. Foi um prazer, gente. Falar de
1: acessibilidade, falar das nossas experiências é sempre muito bom.
2: É, eu agradeço também o convite. Estou sempre à disposição para falar sobre esse assunto. Viajar é sempre muito bom e, e falar disso é sempre muito interessante. E acessibilidade é, é a vida da gente. né? Desde que a gente põe o pé fora de casa, até dentro de casa. Né? Se a gente vai viver, acordou, levantou da cama, nós pessoas poderem estão vivenciando situações de acessibilidade. Então por isso que isso nos toca e por isso que a gente gosta de falar do assunto.
0: Gente, que entrevista foi essa e muita informação massa.
1: Foi
2: mesmo, Lari. Para mais informações, acesse nosso Instagram @pod.guest. P, P O D G U E S T. E fique por dentro de tudo que vem por aí. Até a próxima.